0: Boa noite pessoal, deixar o pessoal entrando aí O áudio está de boa? Se alguém puder finalizar aí se o áudio está bom, por favor Alguém consegue mandar um joinha aí para saber se o áudio está 100%? Está de boa? Valeu Pedro Bom, pessoal, eu vou antecipando aqui já falando um pouquinho sobre o projeto em si, né? Hoje é um dia bem especial. A gente já, há bastante tempo que a Casa da Gráfica se posiciona como uma, uma empresa de educação, né? É, muita gente vê as nossas lojas é, na rua e não entende, talvez, da forma exata qual é o nosso verdadeiro negócio, né? Nossa alma, nosso. Propósito maior. A Casa da Gráfica é uma empresa que, desde o seu primeiro dia de funcionamento, sempre foi uma empresa focada em educação. É, a gente tem uma produção voltada para materiais didáticos, atende redes de ensino, sistemas de ensino, escolas, enfim. E a gente fala que a gente é uma gráfica, as máquinas ali são só o meio para fazer o nosso propósito de verdade, que é impactar a educação do nosso país. E aí nesse momento difícil que a gente está vivendo, né, que é um momento de reflexão muito grande, é um momento sem precedentes, né, a gente, todo mundo isolado, é, fez a gente pensar bastante. Né, acho que o que não está faltando é conteúdo bom na internet. É, e como o nosso propósito realmente é criar esse impacto aí na, no setor de educação, a gente decidiu lançar um projeto que vai ser um podcast falando de educação, é, o nome do podcast é o nosso slogan, Educação com Vida, é, que se encaixa perfeitamente, porque a gente vai estar toda semana é, convidando pessoas para debater esse assunto tão importante, é, talvez, o único setor capaz de gerar uma transformação positiva que a gente precisa é, no nosso país, Tá? Então, para quem não me conhece ainda, não sou tanto de aparecer é, em rede social, da gráfica, normalmente é, a Suélia aparece mais. Né? Eu sou um dos fundadores da Casa da Gráfica, junto com a Suelen, que é a minha esposa, a minha sócia. É, atuo é, mais na parte de produção. A Suelen é mais responsável pelo varejo, pela parte da, das nossas lojas, que a, o público, em geral, vê mais, tem mais contato. Eu já fico mais por conta da produção, e dessa lida com as escolas, porque meu, meu histórico profissional é todo ligado à, à educação. Né? Eu trabalhei é, quase 15 anos na educação. Na verdade, eu diria que eu continuo trabalhando né? na educação. Então, eu trabalhei como professor, coordenador, diretor. Cheguei a ter um curso é, próprio, também junto com a Suelen. É, então, assim, tenho um pouquinho de experiência no setor, trabalhei bastante tempo, gosto de estudar bastante sobre E vou trazer pessoas muito mais preparadas que eu para a gente conversar sobre né? E hoje eu tenho um prazer enorme de ter aqui um amigo, um cara super preparado Que já vivenciou muita coisa para compartilhar com a gente aqui né? Estou vendo muita gente boa aí, que com certeza vai estar com a gente no no podcast Já viu o um macarrão por aí, azeitona Vai entrando gente aí, tá? Depois, pessoal, isso, essa live vai ficar gravada e a gente vai colocar isso no YouTube. A gente vai comunicar né? os canais todos que isso vai se transformar, como eu falei, em um podcast. Então vocês vão poder é, ouvir, mandar para as pessoas, enfim. Então, sem mais delongas, vou chamar o nosso convidado.
1: chamando o Rafa para entrar. Só ele aceitar aí pra
2: começar. Fala, Rafa! Tudo bem? E aí, meu xarai? É, somos xarai, somos xarai. Oi, é. pessoal, boa noite, tudo bem? Estava aqui esperando, não sabia se minha, minha, minha solicitação tinha chegado para você. Mas acho pois é, coisa para
1: mim aqui é, é bem novo também, então eu tô, mas até que foi foi mais fácil do que eu imaginava. Né?
2: É. E está... Tá, tá me ouvindo direitinho? Tá perfeito, perfeito. Tá bom, show de
1: bola. Tá? É, para começar, é, vamos às apresentações. Né? O Rafa vai falar um pouquinho aí, é, para quem não conhece, conhecê-lo. Então, fique à vontade para suas considerações iniciais aí, Rafa.
2: E tô vendo que as pessoas viram que eu entrei agora no, no, na live, estão vindo várias, várias pessoas da, da, da minha rede de contatos também, meus alunos. É, legal, é... Legal. Bom, apresentações rápidas, tá? Meu nome é Rafael Cunha, eu, eu falei que eu tenho alunos, então eu sou professor, dou aula, só que 100% online no Descomplica, uma edtech que já está chegando a nove anos de, de idade, né? Desde, a, da funda, desde que ela foi lançada a, mar, a mercado, foi em 2011. Chegamos a 2020, ou seja, vai fazer nove anos no meio desse ano. É, falando rapidamente sobre mim, é, eu comecei em sala de aula como professor no, no, numa, numa escola tradicional aqui do Rio de Janeiro. Depois eu fui para uma, uma fase de empre, empreendedorismo com minhas escolas. Eu fui sócio-diretor de uma rede de escolas que acabou sendo comprada pelo grupo Eleva, o um grupo que hoje é o grupo Eleva, ligado ao Jorge Paulo Lema e aí saí desse mundo que era o mundo presencial e fui para o mundo online, o mundo digital. Hoje, com um Descomplica, uma EdTech, como eu falei, que nasceu em 2011, eu estou nela full-time desde 2013. E desde 2013, como VP de Educação, na prática, eu sou responsável por toda a produção de conteúdo, desde o reforço para o ensino médio até o hoje a gente é uma IES, uma Instituição de Ensino Superior, ou seja, nós viramos uma faculdade. E, e é, é, hoje atingimos mais ou menos 250 mil alunos pagantes no modelo de assinatura. A forma mais fácil de eu explicar rápido é como se fosse Netflix. Você paga um valor mensal hum. e tem acesso a todos os conteúdos. Matemática, física, química, história, geografia, redação. E isso vale também quando a gente for falar de graduação. Mas eu falo sobre isso em outro momento. E hum. conhecer o Rafa... Há alguns anos, nada a ver com a educação. né? Nós nos conhecemos num Réveillon, viajamos, por... Não, nunca tínhamos nos visto, a gente com amigos em comum fomos passar o um Réveillon em, em Búzios, hoje. ficamos uma semana em é, foi em Búzios, Chegou... ficamos é. uma semana em Búzios, no Réveillon, ficamos é. grandes amigos, até hoje nos falamos, e aí o Rafa me chamou para estar aqui com vocês. Para dizer obrigado, Rafa. Bom Feitas bom. as apresentações, eu falo um pouco rápido, tá pessoal? Então me avisem se eu tiver que ir um pouquinho mais devagar. Tá Tá
1: uhum. Então, Rafa é, a gente ter uma noção de tempo aqui é,
2: uhum.
1: a gente mensurar, no total há quanto tempo você atua dentro da educação?
2: Dentro da educação, então três fases, primeira fase como professor, eu fui professor de 1998 até 2006 e aí só dando aula num colégio de curso aqui do Rio de Janeiro chamado TH aí depois, desse, aí eu cansei de ficar só na sala de aula, só como professor, resolvi mudar um pouquinho, fui empreender e abrir minhas primeiras escolas, é, e aí eu fui durante sete para oito anos professor e diretor de uma rede de escolas, rede PENSE, que foi comprada pelo Grupo Eleva, e depois é, do PENSE, eu fui para então são oito anos como professor, sete anos como professor, diretor de uma rede de escolas, e agora estou indo para o meu sétimo ano full time no Descomplica. Então, se você considerar aí, 7 mais 7, é 14 mais anos. 8, 22 anos. Não, não, eu sei que você fez a conta, mas <risos> são, são 22 anos, desde 98 até agora, fazendo tudo isso. Né? Então, é, 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 é uma bagagem, bastante, eu posso dizer, considerável significativa aí nesse processo.
1: Sim. E aí, assim, acho que você... É, quando eu pensei no projeto, a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi você, por, foi que pelo de você ser passado é, pelas duas vertentes, vamos dizer assim, né, que é o presencial, é a educação formal e tudo, passando depois a, a vivenciar, assim, já desde o início, quando começou realmente a, a, a crescer o ensino online, você está inserido nesse contexto já há bastante tempo, né, são oito anos, sete né, anos.
2: É, eu estou full time, o Descomplica foi lançado em 2011, eu sou o primeiro investidor, pessoa física do Descomplica, então eu, eu acompanho o crescimento do Descomplica é, esse tempo todo. Na verdade, a ideia do Descomplica é até anterior, ele foi lançado no mercado em 2011, mas a ideia é de 2007 para 2008. Ou seja, ele passou por uma estação de elefantes, né? ele ficou em 2007, 2008, 2009, 2010, isso tudo sendo pensado, estruturado, avaliado, testado e só foi lançado o mercado de 2010 para 2011. Eu vejo às vezes as pessoas querendo, tendo boas ideias e querendo transformar boas ideias em negócios da noite para o dia. É, não sei se o pessoal viu aquele filme Rede Social que conta a história do, do, Facebook. do Facebook, né? Mas é, aquilo ali, se aquilo ali é verdade, aquilo ali é exceção que confirma a regra. Tá? A exceção é, é a do filme. O cara briga com a namorada, fica bêbado, resolve fazer um... um um aplicativo para fazer comparação de garotas bonitas na faculdade a partir daquilo ele tem ideia o Facebook dois meses depois ele é um bilionário, é um bilionário. Isso, isso não é a realidade eu estou me ouvindo Rafa você fez alguma coisa ah,
3: melhorou eu troquei meu fone que estava baixo o pessoal falou que estava baixo
2: é meu Mas áudio melhorou tô... não agora o
3: seu está perfeito
2: tá se o problema é que eu estou me ouvindo agora está dando um retorno não sei se você fez alguma coisa
3: não, não, não mexi. Não. O... o meu áudio você está ouvindo é perfeito ou não?
2: Tô, tô te ouvindo. E me ouvindo. Me ouvindo. Mas eu vou <risos> me concentrar <risos> e vou conseguir. É difícil <risos> falar quando, quando você está assistindo. É,
3: tô... uhum.
2: é. Mas aí o que eu estava falando é, o Descomplica ficou quatro anos sendo, sendo preparado para ser lançado a mercado. E em 2011 foi lançado. Então, eu estou no mundo digital, desde que ele era uma ideia, já faz Abate, 13... É. 12 para 13 anos, né, então é bastante tempo quando ninguém nem acreditava, nem acreditava que o ensino online, online pudesse ser um futuro.
3: E, aí, e a, a primeira dúvida seria exatamente essa, assim, eu, enquanto professor, vivendo educação, é, coordenador de escola e tudo, a gente é, viu nascer esse online, e, e no nascimento dele, tinha uma expectativa de que seria um, um crescimento mais rápido, talvez. Acho que como toda tecnologia que surge. É, e a gente sente que o setor de educação ele é um pouco resistente a, a, a mudanças e ao uso da tecnologia e tudo. Como que você enxerga essa evolução né, da, da tecnologia sendo utilizada na educação?
2: Bom, é... Na verdade, sempre houve um grande desejo de usar tecnologia na educação. As pessoas nunca souberam como. Se, a galera que está assistindo, se for uma galera um pouco mais antiga, vocês vão se lembrar de que é, tecnologia na educação há alguns anos era colocar uma TV em cada sala de aula, um vídeo cassete em cada sala de aula com duas ou quatro cabeças, o mais evoluído era o videocassete com quatro cabeças. Você tinha uma série de fitas cassete VHS, fita cassete fita VHS, do que hoje seria o... Disco, é que eu não lembro da época, mais Discovery Channel, National, National Geographic... Geographic alguma coisa assim. E quando o professor colocava aquilo no vídeo da sua sala de aula... Deus era um outro tipo é. de, de coisa. Cara, as pessoas já querem usar tecnologia na educação há muito muito, muito, muito tempo. O problema não é o que as pessoas querem. O problema é como isso vai ser feito. E, infelizmente, principalmente no caso da educação... A, aquela a, a, a essência do professor aluno sala de aula quadro negro ainda continua muito forte e os próprios professores
3: é um... têm resistência né Rafa a, a... todos os a abandonar o quadro
2: sempre. eu falo como professor assim
3: né abrir é. mão do quadro o powerpoint deu uma revolucionada ali mas também foi algo que veio e parou ali né é, e ninguém abandonou o quadro por causa disso também.
2: E nem precisa abandonar. Você não precisa, você não precisa deixar de lado as melhores práticas. O que você precisa é entender quais são as novidades. E isso vale para qualquer área do mundo, na sua educação. O que funciona e continua funcionando, você mantém. O que vem de novo e você descobre que funciona, você associa. E à medida que você for associando essas coisas, você vai, com, com certeza, construindo algo muito mais robusto para oferecer para o seu público, no caso da, da, da educação, para o aluno. é, é eu tô, estou tô me ouvindo bastante. Vocês também estão percebendo isso?
3: Rafael, você pode. É existe, alguma,
2: existe alguma chance de você estar com dois microfones ligados? Um microfone do computador?
3: Deixa eu. Deixa eu olhar. Se eu desliguei
2: Ó, oh, o Romulo falou que sim, a Thalita falou que tem um eco, ah, é porque é muito tá difícil se concentrar, a Carol falou que tá com um pouco de eco.
3: Tem que desligar o, o fone do Bluetooth, eu vou pedir o a Sueli, pra... é porque eu tava com um fone de Bluetooth e o áudio pessoal falou que tava baixo. Aí eu pedi para trocar, a Suelen, a Suelen, oh, a Suelen já, Ellen, arrumou, já arrumou, já desligou. Vê se melhorou. Oh, a
2: Suelen é sinistra.
3: <risos> Ficou eu... bom
2: agora, hein? Ó, oh, eu vou baixar um pouquinho meu volume também. Vários dos meus alunos estão aí. <risos> ainda estão me ouvindo. Mas vamos lá, eu, eu consigo me concentrar. Carol Faria também tá aí, minha amiga, mora em Madrid. Tá acordada ainda, Carol? Que isso? <risos> É uma... é... Já deve ser o
3: que umas quatro horas de diferença, deve ser onze e pouca. É... Tá, onde... A gente estava falando, então, dessa resistência. A dúvida que eu tenho é, e na verdade é uma percepção minha, e eu queria ouvir a sua visão sobre isso. É, essa pandemia vai acelerar esse processo?
2: A resposta é... Assim, a resposta certa é...
3: Nós Já está sabemos... acelerando.
2: Não, não, não. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque o que importa não é o que está acontecendo agora, e sim o que vai como o mundo vai ficar depois. O que não importa é. O, o, o que importa não é essa situação de exceção que a gente está. O que importa é o novo normal que vai acontecer quando acabar. Depois é, que esse, esse, esse ciclo. as aulas retornarem, então, né? Vamos dizer. Isso. Porque porque a, o, o, o que eu posso garantir é: esse momento de pandemia está acelerando o processo de digitalização das escolas. Calma. Sim. Isso não significa que esse processo é permanente, não significa que esse processo é bem visto, querido, buscado pelas escolas. Talvez exista até um discurso de que sim, nós temos que nos digitalizar, temos que nos preparar para o século XXI, mas a, a, a gente sabe o quanto as escolas são reativas a isso e quando existe até inconscientemente uma, uma vontade de, peraí, eu sei fazer muito bem as coisas como elas são agora. Funciona. Por que, que eu vou me modernizar? Então eu tenho um pouco de dúvida se ah, estamos agora fazendo sala de aula remota, usando o Google Classroom, usando o Zoom, usando não sei o quê. Beleza. Daqui a seis meses, vamos lá, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Será que esse comportamento vai, man vai se manter? Ou foi só uma situação de exceção e por isso nós agimos de forma é, é, com bastante excesso, é, é, de forma diferenciada. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, no fundo, no fundo, o que vai acontecer depois é um novo normal. Os, os americanos estão chamando de new normal. Eu estava lendo um, um, um artigo, artigo até americano, que fala que muito provavelmente, um costume que vai mudar da água para o vinho é o aperto de mão. É, eu acho que é um pouco exagerado, os brasileiros, mas o cara estava falando, o aperto de mão vai deixar de ser utilizado, já existem estudos de que, se você fizer um high five, dá mais ou menos 55% de redução de risco de contágio, e o fist bump pá, dá 90% de redução do risco do contágio. Cara, isso é sensacional. Então, eu vou encontrar o Rafa, vou falar, Rafa, que saudade. Antigamente eu daria um abraço, hoje em dia, não, talvez, um aperto de mão, mas depois de ler isso, eu já estou pensando em Rafa. Um, Facebook, meio Black Mirror. Isso, Já o pessoal né? tá usando o cotovelo, é, né? Cotovelo, é, aí é, não, 100%. é. Mas, o cotovelo, mas de novo, o cotovelo, o cotovelo vem para ficar? Não, porque é claro que isso é, uma, é, um, é um comportamento é uma de exceção dentro né? de um momento de exceção. Eu quero ver depois. Mas talvez o novo normal sejam pessoas pensando duas vezes é, é, antes de se aproximar tanto. Seja. A, a gente sempre viu os, os principalmente o, o povo oriental, quando tá... É, resfriado, usa máscara e aqui a gente sempre viu isso como um certo exagero, um certo, algo desnecessário. Eu acho que as máscaras vão ser muito mais utilizadas. Então, só respondendo a sua pergunta, eu sei que eu dei, dei uma volta e eu detesto ficar é, é, filosofando, mas, não, a, mas a o raciocínio
3: é, é perfeito.
2: É, a vai. resposta é: isso vai acelerar o processo? A resposta é: hoje, claramente está acelerado, todo mundo teve que se adaptar. Se esse processo sabe, é permanente vai manter, ou não, né? isso. Isso não tem como nós sabermos. Eu posso fazer um exercício de futurologia, mas é, 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 é totalmente chute. Eu sei que o Descomplica vai tentar surfar essa onda da melhor forma possível. Porque é uma empresa nascida digital, sabe ser digital. Já tá Muitos Alguns frente, gostam né? da digitalização. Sim, a gente tem... Eu diria que tem gente construindo a prancha. Eu já estou ali surfando algum ondinho. Claro que eu posso ser melhor, claro que eu posso ser mais... mais eu adoro metáforas, tá, pessoal? Claro que eu posso ser mais... mais... É, é, focado, mas com certeza faz toda a diferença.
3: Sim. É, eu vi muitas escolas que tinham projetos de, de trabalhar digitalização, de ter uma, uma, um projeto de aulas online que 10 anos engavetados e que em uma semana saiu. Né? Então, acho é, que nesse aspecto aceleraram. vale uma reflexão de como que, que quando é necessário mesmo a galera sai e faz acontecer. Né? É, não, mas é, tem uma escola é, também que está resistente, que... mesmo nesse momento. Tem escola que deu férias, que ainda não decidiu ainda é, não, é, o que e fazer. Eu posso fazer.
2: A gente pode fazer um monte de analogia. Se você fizer seu exame de sangue e é aparecer que os triglicerídeos estão muito altos, eu aposto que no dia seguinte você está de dieta. Aí você vai ficar três meses em dieta e quando você faz o um novo exame de sangue está tudo bem. O que, que você faz? Comemora com hambúrguer, batata frita, rodízio e pizza. Deu ruim de novo, porque você só é. se adaptou a uma situação Mas eu não sei se
3: você enxerga assim, mas eu sempre é, vi a, a resistência muito em dois pontos ali, que é o, pro, o próprio professor e o aluno, né? E eu acho Total. que, dependendo do tempo que isso demorar, essa resistência pode re, reduzir. E reduzindo essa resistência... Obviamente que facilita que as coisas continuem. É óbvio que se voltar semana que vem, a tendência é o que você falou. Esquece e, e Não, volta pode serviço.
2: Ser. Eu, a, a resposta que eu posso dar é eu espero que as pessoas entendam que o mundo digital veio para ficar. Veio para ficar com o Netflix, veio para ficar com o Uber, veio para ficar com o iFood, veio para ficar com a educação também. Eu realmente acredito nisso. Mas eu estava só sendo muito sincero na resposta que é... Eu não, eu não eu não tenho como prever né e eu, eu conheço bem as escolas e eu sei quando elas ainda vão tentar é, é, sei resistir, lá, né? resistir <risos> a esse projeto é processo
3: pois é porque o que, que acontece essa é, eu estava lendo que os dois setores da sociedade que são mais resistentes a mudanças são construção civil e educação né para uh -huh. você conseguir implantar um modelo novo é onde mais demora são esses dois <risos> setores né uh -huh.
2: Eu não e... sabia da versão civil, não. Obrigado. Me amarrei em saber.
3: Ah. <risos> é. É. E aí um dado interessante que eu busquei, eu vou até colar aqui para não errar o número, mas em 2005 a gente tinha 500 milhões de dispositivos conectados na internet.
2: Uhum.
3: Em 2005. É, atualmente, a gente tem aproximadamente 50 bilhões. Então a gente está falando que em 15 anos a gente saltou de 500 milhões para 50 bi. Tá? Uhum. e em mais 10 anos a estimativa é que a gente alcance um trilhão de dispositivos conectados à internet, então é a, a tal internet das coisas então você vai estar com tudo basicamente
2: né, conectado, conectado
3: pra, à seja, internet
2: ou seja, vai ser inevitável você não tem como resistir então, a esse é, processo
3: mas ao ah. mesmo tempo que eu percebo que é inevitável, eu, eu faço uma análise assim, pô, 2005, né, eu tava lá em 2005 eu estava lá em sala de aula em 2005, é do que eu vejo que acontece hoje em dia, nesses 15 anos, você teve um salto de 500 milhões para 50 bilhões de dispositivos e eu não acho que a educação como um todo acompanhou isso. Não sei se é a sua percepção. Obviamente que você vivencia a parte mais conectada, mais tecnológica não, não. da educação. Mas ah, olhando perfeito. de forma abrangente, qual a sua análise?
2: Não, perfeito o que você colocou. Né? A educação sempre foi super resistente. Os estudos mostram isso e eu não sei se as pessoas que estão assistindo já tiveram alguma, alguma oportunidade de assistir a uma palestra de educadores e é incrível a quantidade de palestras que começam assim. Um hospital no século XIX, um hospital no século XXI. Um banco no século XIX, um banco no século XXI. É. E aí depois uma escola no século XIX, uma escola no século XXI. E aí, acho que já todo mundo entendeu, né? Mostra o hospital, era uma coisa da idade média versus... O Black Mirror no lado positivo. O banco também, cara, é uma coisa totalmente artesanal, na mão. E hoje em dia você tem altas tecnologias, apps e afins. E a escola do século XIX e a escola do século XX, elas são idênticas. É, você exatamente. Muito forma, tal. Ah. Então, é, é por isso mesmo que eu fui o primeiro a fazer a crítica no sentido de, cara... É, eu não posso garantir que acelerou o processo, ou, ou, essa pandemia acelerou o processo de digitalização. Porque se em 200 anos a gente já não teve argumentos suficientes para fazer isso, será que a pandemia vai ter essa força? Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa que eu acho que é super importante é, no fundo, no fundo, nosso objetivo é atender o aluno. E as escolas já perceberam que os alunos da nova geração, os alunos conectados, os alunos multitela, né, sem querer fazer programa propaganda da NET, mas multi os alunos que estão o tempo todo no, no mundo digital, eles são alunos que cada vez menos aguentam essa coisa de, aí eu tenho filme na hora que eu quero, eu peço comida e é, carona, no caso Uber, a hora que eu bem entendo o meu celular, por que eu tenho que acordar às seis e meia da manhã para as sete e dez, isso porque ele atrasa dez minutos, claro, <risos> sete e dez, Tá na aula de matemática numa segunda-feira, cacete. O Rafael Rodrigues pode ser o maior professor de matemática do, do, da história. Ele não tá afim de assistir matemática às sete da manhã. ele não, não e, 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 Talvez ele queira às quatro da tarde. Por que às sete? Então, talvez a escola precise entender que ela tá com um novo tipo de aluno. E aí, quando eu falo talvez, a escola já percebeu que, se for um modelo muito tradicional, vai dar ruim ainda. Tanto que hoje se fala muito, só para mudar um pouquinho o tópico, Hard skills e soft skills. A escola sempre foi muito focada nas hard skills, matemática, física, química, história, geografia. E hoje em dia a gente fala muito em vulnerabilidade, empoderamento, growth mindset e afins. né, Com essa é autonomia, colaboração e, e afins. Foi mal, o no celular e meu celular resolveu escorregar agora. E, e, e as escolas já perceberam que elas têm que fazer alguma coisa diferente. E aí estão cada vez mais focadas em soft skills ou 21st century skills ou habilidades socioemocionais é assim que as escolas chamam mais sim, sim. É, também começaram a fazer um aprendizado mais mais empírico tanto que os laboratórios STEAM né, Science, Technology, Engineering, Arts and Math estão ficando cada vez mais fortes agora tem muito espaço maker e essas sim. mudanças da escola elas são respostas a uma necessidade dos alunos cobrada pelos pais essas respostas sempre foram lentas Continuam um pouco lentas, mas já são respostas, melhor ter alguma resposta do que nada. eu acho que, só voltando àquela pergunta, talvez a pandemia acelere esse processo. É, você falou
3: do maker, eu acho que o maker é, é, mostra bem, a, a última do Car foi assim, a explosão do maker. Né? Quase que metade da feira era de, de sistema de maker, e, e, enfim... E aí eu, eu, eu me preocupo com isso também, que é o que você falou, é muito para o inglês ver ou para o pai ver, né? Que você isso, tem uma isso. série de, de sistemas ali que a escola implanta, coloca, mas até que ponto aquilo está sendo realmente um propósito da escola? Não, não sabe, sabe o acontecer.
2: Como há exatamente. 10 anos, as escolas, 10 não, menos, mas alguns anos as escolas estavam focadas em dar tablet para os alunos. Não, a gente vai botar tablet para todos os alunos. Aí fizeram esse movimento, perceberam que isso não funcionava, já deram para trás, mas era uma forma de responder a essa demanda. Se vocês não estão adaptados à nova tecnologia, eu acho que as pessoas sabem muito bem o que elas querem, mas elas não sabem como. E até a gente encontrar o fine-tuning desse como, a gente ainda vai, vai passar por algumas dificuldades.
3: É, e isso que você falou, é, eu acho que abre para uma outra questão, que é o seguinte, que a ideia do aluno multitela, que, que tem tudo a, a todo tempo na palma da mão, né? É, já vinha um fenômeno ali de quantidade absurda de conteúdo gratuito, acessível ou com preço muito baixo de, de, de acesso e tudo que as pessoas estavam começando, ou já alguns num processo mais avançado, de consumo desses, desses conteúdos, né? uhum. e eu acho que agora a pandemia explodiu isso de vez, né? porque assim, claro, você a qualquer tá momento que você entrar na internet tem 10, 12, 15 conteúdos legais para você consumir, e é... Nesse ponto, eu acho que é, é, na minha forma de enxergar, esse sim é uma realidade mais palpável. Né? Isso está é, mudando realmente a forma de aprendizagem. Né? A educação Isso. formal, não sei se vai resistir por mais tempo, acredito até que sim. Mas essa forma de aprendizagem do aluno, e aí afasta ainda mais a proposta da escola com a, a busca do aluno. Não sei se você enxerga Isso. dessa forma.
2: Perfeito, perfeito. Ó, vamos lá. Só separando as coisas, primeiro. As escolas estão ainda entrincheiradas, escolas e faculdades entrincheiradas na questão do diploma. Para você, no Brasil principalmente, para você ser ou fazer certas coisas, você precisa de um diploma. Né? Então, para entrar na faculdade, você tem que ter um diploma de ensino médio. Então, não adianta. Pode botar todas as lives do mundo, as mais legais da história, o cara é ser assim, um gênio. Se ele não tiver um diploma no final, ele não pode entrar na faculdade. Né? Então, existe essa trincheira que protege. Mas, mas eu diria que isso até é um problema menor. Num, num segundo num, num segundo aspecto que eu acho que é, é importante aí falando da, da questão do entreestelarmento das escolas das lives e afins eu acho que ter muitas lives e ter muito conteúdo eu estou falando live mas muito conteúdo gratuito vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com as notícias então vamos lá é... antigamente as fontes de notícia eram era a mídia tradicional né então aqui o globo na época o Jornal do Brasil, as grandes emissoras de TV e tal. De repente veio o boom da informação via meios digitais, e até hoje é muito forte. E tanto que as, as assinaturas de jornais despencaram, os canais de notícias tiveram que se reinventar, as próprias agências de notícias, né, o G1, estava muito mais preocupado em dar o furo muito rápido, escrevendo quatro linhas em 12 segundos, e aí o, o estagiário sempre errava alguma coisa, e hoje, o maldito estagiário era sempre demitido no final e tal. E, e, e aí, mas o que, engraçado é que aconteceu isso, né? Os jornais eram pouco vistos, pouco avaliados, pouco isso, pouco aquilo tal, mas hoje em dia já há um, já uma curva ascendente de retomada. Por quê? Porque veio, por exemplo, no caso do jornalismo, o fenômeno das fake news. E as pessoas começaram a falar: cara, como é que eu sei se algo é verdade? Como é que eu sei se esses números realmente fazem sentido? Como é que eu vejo... Aí vem a palavra que eu quero usar. Algum nível de legitimidade naquilo que está sendo passado. Pera aí. Se é um link do Globo, eu vejo. Se é um link do New York Times, eu abro. Se é um link do Washington Post, eu confio. Se é um amigo meu que mandou um negócio, Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl -V, encaminhado no WhatsApp, dizendo doutor fulano de tal CRM tal... Você fala, cara, essa parada é, é fake. E aí, eu, por que eu estou fazendo isso no jornalismo? Porque eu acho que é um pouco o que vai acontecer com esse conteúdo gratuito na internet. As pessoas vão ter muito acesso, elas vão organicamente descobrir o que é bom e o que é ruim, mas em algum momento elas vão precisar, elas vão sentir falta de um... São dois níveis. Organização daquilo, porque ter muito de tudo é ruim. É que nem um restaurante, quando você abre um cardápio e tem 712 pratos, você fala, cara, eu, eu, eu queria só cinco pratos para eu escolher um. Eu não quero 712 pratos, eu não, não, não sei. E, aí, e mais do que isso, né? No caso da, da educação, você tem que ter legitimidade, tem que ter um carinho. Um carinho dizendo, de qualidade. Esse cara é bom. Esse cara, se esse cara está no. Da mesma forma que você pensa, um, um, um jornal, um ator que está na, na, que é, tá na novela da Globo, ele deve ser um bom ator. Às vezes erra, mas normalmente, na minha época eu tinha o um Cigano Igor, é uma referência, <risos> um dos maiores micos né, da, da história da TV, mas se aquilo ali tem um carinho de legitimidade, eu posso seguir. Eu acho que é o que deve acontecer com a educação, vai ter muita gente oferecendo conteúdo, alguns vão sobreviver, e esses alguns vão ter um carimbo, é o que eu espero que aconteça no caso com o Descomplica. Tem várias tem pessoas fazendo perguntas tem, pois é, eu vou até pedir
3: é, uma forma interessante, porque no chat a gente se perde. Embaixo aí tem um, um íconezinho de, com a interrogação que manda a perguntinha, que aí depois fica fácil de a gente ler aqui. É, já eu estou aqui,
2: por, alguém perguntou assim, o Rodolfo perguntou, como adequar o modelo do Descomplica, não, não é para falar do Descomplica, mas aos discentes de baixa renda, aos ditos invisíveis? É, na verdade, me parece que o Descomplica já é super, super, super... Acessível no sentido, não no sentido tecnológico, mas no sentido é, é, de, de, valor, né? de valor. Todo o conteúdo do ensino médio por R$19,90 por mês é acessível. Calma. É claro que eu sei que tem pessoas que para quem R$19,90 é muito, mas infelizmente nós Descomplica não somos uma non-profit, nós não somos uma ONG, nós temos, inclusive nós recebemos investimentos, já fizemos quatro rounds de investimento. Levantamos algo em torno de 35 milhões de dólares ao longo desses nove anos. A gente tem investidores, a gente tem fundos, a gente tem metas. Então, nós não conseguimos ser 100%. Mas se você comparar, é que comparar R$19,90 com zero. É para alguém que 90, quer se preparar para fazer o Enem, por exemplo. Né? É, uma, é uma saída você pegar... muito mais barata. Né? Isso. Se você for comparar por outro lado, olhando o copo meio cheio, se você for comparar com cursinhos aqui no, no Rio de Janeiro, o cursinho onde eu dava aula, custa 3 mil reais por mês. E a mesma aula que eu dava nesse cursinho por 3 mil reais, sem tirar nem pôr, sem... sem todos os exemplos, as aulas, os conteúdos são exatamente os mesmos, sem mudar uma vírgula estão disponíveis para R$ R$19,90. Então eu acho que eu atinjo um volume de pessoas de baixa renda, talvez eu não... Talvez não, eu não atinjo os invisíveis, até porque aí, Rodolfo, tem uma outra barreira, que é a barreira tecnológica. Se 19,90 é muito, talvez também tenha uma 4G, a rede internet, de dados, é. a internet, o, o Rado, smartphone, né? talvez isso por si só já seja um impedimento. Agora, só para também não parecer que eu estou pouco ligando, hoje a gente tem 60 mil planos para cursos comunitários. 60 mil planos grátis. O curso comunitário entra em contato com a gente, a gente vê que é um curso sério e disponibiliza 100% do conteúdo de Complica gratuito. gratuito. Tá? Então existe uma missão social. Ah, é para todo mundo o tempo todo em qualquer circunstância. Não. A gente cobra R$19,90 dos nossos mais ou menos 250 mil assinantes. Legal. Beleza? Respondi?
3: Respondi. É, agora, uma, uma ideia que você colocou aí que eu enxergo cada vez mais presente na sociedade é não diria é, descredibilização, mas assim, é, começa uma corrente de que a educação formal não é tão necessária, que o diploma não é tão necessário. Acho que fora do Brasil já está até mais forte. né? É, a gente vê grandes empresas é, que já não exigem mais o diploma para exercer determinadas funções de, de executivo e tudo. É...
2: Rafa, falhou para mim. Qual que você... é, não sei se falhou para todo mundo. É, desculpa, Falou eu perdi. Pode falar os últimos 20 segundos? A Giovana falou do Paris Saint. Já é exatamente isso. O caso que eu penso é um restaurante aqui no Rio que é desesperador. Eles mudam ervilha e já é um novo prato. Foi mal. Né? É só porque eu tinha que...
3: <risos> fala. Mas a, a minha dúvida é a seguinte. É, essa, essa ideia de que o diploma já não é indispensável, que vem sendo discutida há bastante tempo, é, caso essa pandemia continue por muito tempo e a gente tenha cada vez mais as pessoas criando e desenvolvendo conteúdos, as plataformas buscando uma, é, mais maneiras de levar conteúdo para as pessoas. Será que isso acelera esse processo ou você acha que ainda demora muito para que esse fenômeno chegue mais forte aqui no nosso país?
2: O fenômeno de não precisar do do, 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 do É de, de da educação
3: formal... Ser menos exigida, digamos. Eu
2: acho que isso já começou. Eu acho que é muito cedo. Minha pra gente percepção dizer. é a mesma. É, é, é ainda é muito cedo para a gente dizer. Tem, tem, né? Ninguém consegue ser médico sem diploma, ninguém consegue ser advogado sem diploma. Já é possível você ser jornalista sem diploma. E eu não precisa nem dizer que você pode ser digital influencer sem diploma. É, assim, todas as possibilidades existem e são formas de ganhar dinheiro, ganhar vida e afins. Mas eu, como, como eu falei, eu acho principalmente no Brasil, ainda é muito forte a, a, a coisa do, da diplomação. É um pouco diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem um major, um minor, né? Você se forma numa coisa principal, depois numa uma secundária e você, no final das contas, trabalha em qualquer outra coisa. Eu estava vendo eu gosto muito de dados, muito de estatísticas. Nos, 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 nos Estados Unidos, exceto os profissionais de saúde, tirando saúde, 72% dos profissionais não trabalham naquela área em que se formaram. Tirando saúde. Saúde é... O, o, assim, é. Se você se formou em saúde, você vai para 92%. É é. Mas, 70, cara, 7 em cada 10 pessoas não trabalham na área em que elas se formaram. Então, se acontece lá, muito provavelmente vai acontecer aqui. É claro que o Brasil tende a ser um pouco mais enraizado, um pouco mais conservador em alguns aspectos, então acho que demora mais. Mas a resposta para o seu... Eu não sei nem se foi uma, 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 uma pergunta, mas eu é realmente acredito que, mesmo, né? aos poucos, a educação formal, no sentido de diplomação, vai perder a preponderância que ela tem hoje. Não estou dizendo que ela deixa de ser importante, nem que ela é, vai é. sumir. Você dizendo que ela vai ocupar espaços ou caixinhas um pouquinho diferentes.
3: Tá? É, na verdade, é, a educação formal, eu não acredito que perca a relevância. Acredito que o papel, né, o diploma no final das a contas... A preponderância. É esse, isso, sim. isso.
2: É, é, isso.
3: Né? Perfeito, então, assim, perfeito. acho que continuarão buscando a educação formal, né, o ensino, enfim, mas com menos uh, aquele interesse único e exclusivamente no, no final, que é o papel na mão. Né? Acho que... Isso, exato. O que a gente que é mais a crise, tinha, essa... e aí essa, essa estatística que você passa, acho que é muito consequência de, dessa cultura que a gente tinha. Que a pessoa, ela estava ali não pelo conteúdo que ela queria buscar, ou pela... enfim, ela queria o diploma. E aí depois, com o uh -huh. diploma na mão, ela percebia que não precisava. Né? Isso. Eu acho que exatamente. isso vai, tende até a, a melhorar a qualidade do que a gente tem a, a oferecer. Como... Porque
2: o sarrafo não vai ser a diplomação, o sarrafo exato. vai ser a qualidade. Que aquela pessoa tem. Mas, Exatamente. de novo, isso é um processo, a gente está dando espaços nesse sentido. Perfeito, perfeito. O que mais, Muito Rafa? Bom.
3: Então, é, no nosso caso, a gente da Casa da Gráfica, o, o nosso, nosso core ali é material didático, né? Então, acho que vai ser uma boa, a gente é, bater um papo sobre isso. É, já há bastante tempo, o McKerr, acho que está por aí também. Eu vi que ele Eu vi o McKerr dando
2: um tchau. É, o é. é o amigo que nos aproximou, tá, pessoal? Exatamente. só para vocês saberem.
3: É, <risos> é, e eu, eu, não, eu me lembro que há uns. Ih, rapaz, acho que foi uns sete anos atrás, a gente jantando, conversando, e o McKerr falou. A gente conversando sobre essa ideia do material didático. Né? Pô, quando que vai. Até porque estava naquele fenômeno de tablets para todo mundo, aquela história toda. E aí a oh, dúvida é. Né? Exatamente. Uhum. E aí a dúvida era, por quanto tempo ainda dura material didático? Né? É, e aí a gente conversando e ah, pelo menos cinco anos a gente tem, com certeza. E, e os sete anos se passaram e a mudança é quase nenhuma. Né? Assim, a gente percebe que as gente, escolas ainda têm essa necessidade e os eu, próprios eu, alunos. E chega,
2: vai numa livraria e vê se os livros foram substituídos por Kindles ou por tablets vai num, num... Cara, as pessoas gostam dessa é, Gosta. materialização, essa, essa coisa. Não estou dizendo que não há outras formas, mas daí a, a acabar, porque as pessoas são muito profetas do apocalipse, né? Vai acabar! Não existe é. mais! O professor, o vai deixar de né? E calma, calma, calma. Nós somos bem mais conservadores, bem mais... É, 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 bem menos dinâmicos do que parece no primeiro momento.
3: Então, mas a minha leitura do momento foi a seguinte... É inevitavelmente, a gente teve as duas barreiras que são gigantescas, que é, é a escola, que precisa de alguma forma materializar aquilo que ela está oferecendo, então o material didático físico, além de tudo, ele tem essa relevância. E Isso. o aluno, que tem também uma resistência grande, porque eu acredito que atualmente é por baixo, 80% dos alunos preferem estudar com o papel preferem estudar escrevendo é, é o caso do de que, livros é? Ah, e, é, é eu eu tenho que ser livro mesmo assim eu, o papel não, não perde seu valor exatamente dúvida. só que só que nesse momento inevitavelmente o que, que a gente o que que aconteceu do dia para noite as escolas estão com a aula online né e os materiais não tem como mais você entregar aquilo fisicamente então assim de uma maneira forçada as duas barreiras caíram e a gente percebe que escola oferece arquivo digital, o aluno estuda, pelo menos boa parte deles, pelo arquivo digital. É... Como vai ser? Né? A gente vai passar por isso. É... Será que o, o aluno, com essa adaptação pelo período, dependendo do tempo que a gente vai ter aí desse isolamento, é... na sua leitura, você acha que no retorno pelo menos parcialmente, acelera esse processo de digitalização dos materiais ou, ou volta e isso vai ser indiferente?
2: Uh, eu, eu não gosto de fazer exercício de futurologia, né? mas, enfim, <risos> eu sempre me baseio em um referencial. O que define hoje, quer dizer, agora tem a BNCC, mas quando não tinha a BNCC, o que definia o ensino médio brasileiro era, era o Enem. Né? O que cai Sim. no Enem é o que eu tenho que ensinar ao longo de três anos. Por que eu estou falando isso? Se você pensar na escola... O Enem, esse ano, vai fazer o primeiro Enem digital. O segundo o edital que foi lançado aí, vão ser 100 mil provas digitais, das, das 5 milhões que normalmente são feitas. E se vai haver um Enem digital, se vai haver cada vez mais materiais digitais, eu diria que, sem dúvida alguma, as pessoas vão é, 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 cobrar das instituições de ensino a digitalização de parte do material esse processo de digitalização pode ser mais lento ou mais rápido. E talvez a pandemia faça com que as pessoas vejam que elas são muito mais adaptáveis a esse tipo de material, ou não. Exato. Porque, de novo, eu tenho um Kindle, meu Kindle tá lindo, ele fica volta e meia com a... Com a, com a... Eu tenho o um Kindle há três anos, ele parece novo, eu li metade de um livro nele, acho insuportável, não consegui me adaptar aquilo. Eu não acho que é uma questão geracional, não acho que é uma questão de idade, acho que é uma questão de... de, de, de preferência mesmo, e eu entendo que o papel vai continuar tendo seu valor, apesar de o papel que antes era soberano ter que é, é, conviver com outras, outras coisas. O Alfredo, Alfredo Portugal conhece, Rafa? O uh -huh. uh -huh. Alfredo Portugal, o, o Alfredo é, é, que apanhou em todos os jogos de truco da história que, que eu joguei contra ele... É, ele falou: os alunos de Descomplica pedem material físico para vocês, eles perguntam se a gente tem livros físicos para enviar, e mais do que isso, muitos deles postam nosso material que é digitalizado em PDF, eles imprimem para ter um material para escrever, para fazer anotações, para fazer, fazer coisas. É, tipo, eu estou aqui na minha mesa de trabalho, eu estou na minha mesa de trabalho, meu caderno está aqui. Cara, eu tenho um milhão de aplicativos, de notas e não sei o quê. Não é, tem é coisa Evernote, melhor, por exemplo. Eu, Eu gosto aqui, do meu caderninho, várias coisas escritas, tal, tal. Então, algum vai haver uma mudança? Vai. vai. Essa mudança vai, vai. pode ser mais ou menos rápida? Pode. O papel vai continuar existindo? Sim. A casa da gráfica está ferrada? Não. <risos> Acho que é muito importante. É, é, na verdade,
3: é, é, a gente faz uma análise até o contrário. Se, se é, digitalizasse toda a rede de ensino e sistemas de ensino, seria positivo. É, no nosso caso, seria positivo. Porque o aluno ia querer imprimir, como você falou, o aluno descomplica e ele recebe só o PDF, mas ele quer imprimir. Eu, a gente Exato. recebe pelo nosso site pedidos de todos os cursos online que tem de concurso público e tudo, o pessoal pede para imprimir a gente manda. Então, isso, isso não seria algo negativo, então,
2: né? É, e, e, e que bom que bom que a gente tem opções, que bom que uh, o, não fala se fala muito sobre Adaptive Learning, o ensino adaptativo, a adaptação não precisa só do conhecimento, a adaptação pode ser das formas. Tem gente que ouve melhor, tem gente que assiste melhor, tem gente que anota melhor. É, né? Cada um aprende de uma forma e, de repente, o papel vai ser melhor para alguns e não não para todos. E ótimo, não tem problema nenhum e, nesse
3: sentido. E, e até fugindo um pouquinho aqui, uma dúvida que surgiu. Você acha possível no Brasil é, eles abrirem a possibilidade do homeschool?
2: Bom, a julgar pelo nosso governo, a resposta é sim. Né? O nosso governo é entusiasta, do, do, vejam que eu não estou fazendo nenhuma referência é, ideológica aqui, tá só fatos. O governo sim. fala sobre homeschooling, já, já o sim, governo entende que o é importante, vezes. isso. O homeschooling, ele faz sentido sob alguns níveis, né? Eu estou falando de forma genérica, né? Homeschooling tem a ver com, principalmente, onde ele é mais forte nos Estados Unidos, é, principalmente por um viés dogmático, dependendo do tipo de educação, do tipo de... de até crença que você tenha. Talvez você queira que seus filhos sejam educados de uma forma e você não vai encontrar escolas nesse sentido. Às vezes, até por uma questão financeira. É, imagina uma família Sim. que tem cinco filhos o preço da escola é gigante, a escola pública no Brasil é uma porcaria e o pai fala, a família fala, não, eu prefiro é, deixar de trabalhar ou deixar de ter uma hora de lazer e eu vou usar essas horas para educar meus filhos dentro de um processo. O problema do homeschooling é que ele não pode ser simplesmente vai ensinar seu filho qualquer coisa. Ele tem que ter como a escola, ele tem que ser seriado, ele tem que ser é, é, programado, ele tem que ser Pensado, refletido, e se não houver uma legislação nesse sentido, a gente corre o risco de é, 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 o homeschooling ser mais nocivo do que construtivo num processo educacional. Tá?
3: Sim. Não, beleza. E aí, para fechar, é, uma reflexão aqui, para finalizar, e depois a gente pode abrir para alguma pergunta que tiver, que a gente ainda tem uns 12 minutinhos. É, uhum. Você é um cara que vivencia aí a educação há 22 anos, conhece muito do setor, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, muitos exemplos e tudo. É, você fazia, é, é, periodicamente, o exercício, assim, vamos imaginar nos últimos anos aí, Pô, como a educação vai estar daqui a 10 anos, você falou que não gosta de fazer essa futurologia, né? Mas a gente precisa fazer uma análise de como, a, como as coisas claro, estão evoluindo, não, não. né? É, você... Não. Já, já acostumava fazer essa análise? Pô, como que vai estar daqui a, a, a 10, 15 anos? Não sei.
2: Sim. É, eu acho que a gente sempre pensa em qual é a próxima onda. O né? que, 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 que está aí por vir? Então, é muito importante você, você ficar atento aos, é, aos caminhos de inovação, que não necessariamente vão virar inovação. Então, se você me perguntar assim, poxa, é, como é que você vê a educação daqui a 10 anos? Deixa eu tentar voltar a 10 anos. Como é que eu via 10 anos atrás? Descomplica, tá? Eu via uma educação digital cada vez mais forte, uma educação digital com uma absurda qualidade, uma, uma educação digital acessível, com preço mais baixo. Isso tudo que o Descomplica é. Uma educação digital que possa ser divertida. E aí eu estou falando pelo Descomplica, porque um dos nossos valores de marca é ser fã. E só só para fazer um disclaimer aqui, fã não é funny. Em inglês fica melhor. Fã é, é divertido, é legal. Funny é engraçado. Claro que muitas vezes é, o descomplica é engraçado, mas não é esse o objetivo, é porque isso depende da personalidade do professor. Mas ser legal, é, 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 ser, ser impactante, prender atenção, isso é fã. É, 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 não, não precisa ser um filme de comédia, pode ser um drama, desde que o drama te prenda a atenção. Mas, mas aí, colocando outras coisas, também, em 2012, a coisa que eu mais ouvia falar era em gamification. Você já ouviu falar em gamification? Sim. A educação agora vai ser toda gamificada. Cara, isso é desde 2012. Tanto que agora, em 2020, eu vejo alguém falando sobre... Hum, gamification vai, é a nova onda. Eu falei, não, cara, isso já tem oito anos. <risos> não, não, não. E, é verdade. Em 2012,
3: eu estava no apogeu é. e, e se falava muito disso. Eu lembro de... A gente teve conversas disso aí, o Maquerla, inclusive, também, a gente falou sobre isso de gamificação e realmente não, não evoluiu, né? É,
2: não, então, a, a, a gamificação, ela não conseguiu comprar a briga que era de fazer com que os alunos estivessem engajados. Ela é interessante, ela é legal, como conceito, ela é boa, só que ela não conseguiu executar bem. Como adaptive learning, né, O conceito adaptive learning é ensino adaptativo, as pessoas... Elas, elas entendem elas, a Adaptive Learning parte de um conceito que é Se você errou uma questão de PG É porque talvez você não saiba Um conceito de PG E se você errou aquele conceito Você também talvez não tenha aprendido direito PA E talvez se você não aprendeu PA Você não entenda o próprio conceito de progressão E aí se, você, se eu for conseguindo mapear Tudo o que você precisa Eu consigo te dar os conteúdos necessários Para você aprender aquilo de PG Adaptive Learning é uma visão sensacional mas ninguém conseguiu é, executar. Quer ver uma outra coisa? É, muita gente fala em blended learning, que é o que a gente está vivendo agora. Então, o ensino é blended, né? ou seja, você tem o visual, você tem o auditivo, você tem a sala de aula presencial, você tem aulas expositivas, você tem STEAM. Pô, como é que eu vejo a educação daqui a 10 anos? Cada vez mais blended com certeza. Quer ver uh, o outro conceito? Flipped Classroom, a sala de aula invertida. Então, em vez de você ir para uma aula expositiva na escola e depois fazer exercício em casa, você inverte. Você primeiro estuda em casa, e depois vai para a sala de aula para fazer algo, alguma coisa prática e afins. É, e assim vai. Então, então como é que eu vejo a educação? Eu vejo uma educação cada vez mais focada no aluno, cada vez mais com o professor, com seu papel ressignificado, cada vez mais digital e cada vez mais capaz de atender algumas demandas, não só em hard skills, mas também soft skills. E todo o restante são meios para atingir os fins, né? Então se vai ser o vídeo, se vai ser a, o áudio, se vai ser o quadro negro se vai ser o material é, é, impresso ou digital, aí são várias, em vários aspectos, tá?
3: Show. E é, nessa avaliação, por, por tudo que nas últimas semanas aí vem acontecendo e, e tudo que está é, projetado para os próximas semanas, meses, aí essa avaliação ainda é muito cedo para a gente pensar em algum tipo de mudança nela. Né? A
2: avaliação como... A avaliação desse, como desses 10
3: como... anos, da, da, da ah. educação daqui a 10 anos. É, o que você pensava antes desse isolamento. E cara, hoje às vezes não... eu
2: vejo que todo mundo fala que vai ter uma revolução daqui a cinco anos. Só que eu ouvi em 2005 que ia ter uma revolução daqui a cinco anos, e em 2010 não teve. Em 2010 vai ter uma revolução daqui a cinco anos e não teve. Eu falo, cara, quando começam a contar esses cinco anos? Porque não não. não, 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 não Mas assim, é, é porque é que as pessoas acham que a revolução é alguém pega o rei, corta a cabeça dele, finca uma bandeira e diz, agora é a nossa classe. E, e, e isso, é, isso até Na uma concepção é um ideológica mesmo. pode acontecer. É um processo, é, é, é como uma, uma uma revolução científica. A, a primeira revolução industrial, embora a gente associe a Inglaterra no século XVIII, no fundo, no fundo é um processo que começa muito antes, termina muito depois, ninguém sabe exatamente quando é que aquilo começou e quando vai acabar, mas, mas o mundo mudou. Então acho que o mundo está mudando e esses, a gente for uma questão didática, a gente põe nesses grandes grupos de 10 anos, 5 anos, mas na verdade é, o que, que todo dia está mudando e que me obriga a me adaptar para não perder esse bonde da história? Me adaptar como pessoa, me adaptar como professor, me adaptar como empresa e a gente. Tá?
3: Verdade. Não, perfeito, Rafa. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que é, entra bem dentro dessas consequências aí desse isolamento que acho que é uma preocupação de muita gente que está se preparando, está estudando, que é sobre os vestibulares. Já perguntaram sobre o Enem, sobre a UERJ, se é informação, se vai mudar, se não vai mudar. Nada oficial ainda saiu, né, Rafa? Não sei se você tem alguma
2: informação, mas... Não, é, olha... é, 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 em relação a Enem e a Fintz, tá, é, indicativo... aqui indicativo... O, o edital fala que o Enem está uh, tá mantido nas datas, mas eu acho muito difícil, com 90 dias de greve, muitas vezes... É, as pessoas é, não, não vai ter como completar o ano letivo e, principalmente os alunos que estão no terceiro ano isso vai ser um problema, então eu imagino que o governo vai ser pressionado, né, um governo inep vai ser pressionado, ele vai acabar empurrando o Enem, mas mais uma vez é tudo um exercício de adivinhação e, é... e, e
3: pode ser inclusive que como já aconteceu em outros momentos né, propostas que, que estavam na mesa acabam caindo por terra né? é, ou ou, na verdade, acelera. né? No, no, tudo vai depender de quanto isso demora, porque o Enem digital pode ser que ele vire uma, uma saída né? isso. das pessoas fazerem. Mas...
2: É, não, então, o Enem digital, eu acho que o primeiro teste agora iam ser 50 mil pessoas fazendo a prova, agora vão ser 100 mil. Eu acho que é super interessante, porque se o Enem é TRI, teoria da resposta ao item, quanto mais você puder fazer um Enem digital, mais... Meu é, 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 oh Deus... Melhor é aquela nota, mais assertiva é aquela nota. Então, não, assertiva aí não é a melhor palavra, mas não, não me ocorreu. E muito provavelmente vai nem vai ser muito... Se ele for mudando para o digital, ele vai poder acontecer várias vezes, vários alunos é, dando uma nota TRI mais adequada é, dentro de um processo que passa a ser mais justo, portanto. tá? É, Rafa, só um, um comentário... É... Eu vejo... Eu, eu, fico, eu fico aqui vendo os, os, as Com perguntas verdade. e tal. E tem muita gente... É, é. Eu estou eu vendo que o Rodolfo está super, super inflamado e fazendo várias considerações. E, e Rodolfo, esse, essa é uma das grandes questões quando a gente faz uma live e, de repente, não está numa conversa que a gente consiga dialogar, tá? Então, assim, é, eu, eu sei exatamente o que eu falei sobre muitas... Eu lembro que eu disse muitas vezes é vista como algo ruim... E muitas vezes é ruim mesmo, eu acho que você tem que entender isso, apesar de todas as dificuldades, tá? E de forma alguma você sinta atingido, porque não é, é, não é essa nem, nem a intenção. Agora eu quero deixar claro uma coisa. Se você disser que a educação brasileira como um todo é uma educação de primeiríssima qualidade, você também está querendo negar uma realidade muito forte, muito clara. E não se sinta é, de o forma o que você falou ali é.
3: foi o contexto do pai escolhendo... A escola do filho, né? Você fala o pai vê... na hora isso, que vai escolher. Isso, isso. Aí, não, não, aí, eu acho que eu, é uma só, análise é, real. Do, muito, é uma eu, infeliz eu, realidade do nosso país, né? Eu, é, eu acho que todo pai a... que tem condição não coloca o filho na educação básica numa
2: escola pública. né? E, e se é. você perguntasse para muitos pais que estão na escola pública, se eles gostariam que seus filhos estudassem uma escola particular, a maioria, e não todos, vai dizer que sim. E eu, e eu tô falando isso com o maior carinho, porque, assim, eu dou aula, eu descom... toda vez que eu dou aula no Descomplica, eu atinjo mais ou menos 15, 16, 17 mil pessoas. Então, qualquer coisa que eu fale pode, pode... e você tem muitos aprendizados nessa, nessa, <risos> sim, nessa sim. coisa, né? Então, eu tô muito acostumado a não só falar com muito cuidado, e ter certeza que as pessoas vão me entender com todo cuidado e, e responder com todo cuidado. Então, eu jamais fujo de qualquer tipo de questionamento, provocação. Eu vejo, Rodolfo, que você fez vários comentários eu estava até achando que você estava preocupado com políticas inclusivas, políticas do governo. Eu não sou do governo, né, então também não tem nem, nem muita bagagem para falar sobre isso. Só não se sinta desrespeitado porque não foi isso que eu fiz e não foi mesmo. E não, não é, é nem pedir desculpa, não. Não foi e ponto. Não vamos discutir isso aqui. Então, cuidado com o nível de inflamação também, até para a gente manter o nível Nível de respeito, e mais do que isso, é entendo o contexto que aquilo foi proferido, porque naquele contexto aquilo, infelizmente, é verdade. E isso não desabona nenhum grande profissional, até porque nós temos parcerias com, com é, o Descomplica. É, é conteúdo para. A gente deu para 300 mil alunos da Rede Pública do Ceará, para 216 mil alunos para o Paraná, agora a gente está fazendo uma parceria com São Paulo várias coisas super, 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 super legais justamente que a gente acredita é, muito tem muito se que, que se
3: mudar público, né, na, na no nossa isso. educação pública não é uma tarefa fácil
2: eu só faço não. questão de responder mesmo eu acho que é super é, construtivo que as pessoas entendam aquilo que está sendo dito de verdade por claro. mais que aqui a gente não consiga aprofundar É como eu falei, a
3: live vai ficar salva. então depois, todo mundo que não conseguiu é, assistir ela inteira vai poder assistir, é só no perfil da Casa da Gráfica aí vai ficar salvo como o tempo o, o Instagram cai né com uma
2: hora droga então, tava e... muito divertido foi uma é, quinta-feira véspera de feriado é o feriado menos cara de feriado que a gente já viu na pois vida, é né? ninguém tá, tá todo mundo em casa ah, descansando é feriado, né é,
3: é, é. então só te agradecer Rafa muito obrigado viu foi demais é, como eu falei vai estar salvo e eu te mando depois o áudiozinho a gente vai vai transformar isso num pode